0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 15 de dezembro e no resumido número 142 Pássaros não são reais, cripto-regulamentação, SUS hackeado, tombo da Amazon, computador na cara e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, seguindo em primeiro lugar na Apple Podcast. Esse é o último episódio do ano no formato tradicional, mas pode ficar tranquilo e tranquila que o Resumido não para mesmo nas minhas merecidas e necessárias férias. Um recesso, né? A partir da semana que vem, e até o início de janeiro de 2022, vem mais uma temporada do Resumido Entrevista, sempre com conversas com especialistas sobre temas importantes para esse universo tecnológico. Não deixe de conferir porque os papos estão sendo bem bons e assim você também ajuda a manter o Resumido em movimento, sem deixar o algoritmo nos afastar. Falando em ajudar, semana passada eu esqueci de fazer aquela convocação mensal para participar da campanha de financiamento coletivo no catarse.me resumido ou então enviando a sua contribuição via pix pro e-mail brunonatal.resumido.cc Afinal, Natal tá aí e esse sobrenome não me garante presente, né? <risos> Foi mal. Ah, e mantendo a tradição, no final do episódio tem uma participação pra lá de especial. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Se liga nessa teoria da conspiração que foi criada pelo Peter Mike Indle, de 23 anos. É um movimento chamado Birds Aren't Real, ou Pássaros Não São Reais, que afirma que os pássaros não existem e, na verdade, são drones criados pelo governo dos Estados Unidos para espionar a população. There is a o objetivo da organização é combater lunáticos com coisas ainda mais lunáticas. Para a geração Z que cresceu à mercê da desinformação, o movimento quer ressaltar esses absurdos que a gente lê e vê por aí. O experimento comprova também que o humor tem esse poder de iluminar questões espinhosas de maneira bem leve. O New York Times conversou com os organizadores do Pássaros Não São Reais e mais impressionante do que uma história dessa conseguir tração é imaginar que coisas ainda mais absurdas também consigam. Mamadeira de piroca e coisas assim. Ou ainda ficar pensando a que ponto as coisas poderiam chegar se os criadores não revelassem que tudo é uma brincadeira. Eu aposto que deve ter maluco acreditando até agora, mesmo depois de saber que era uma pilha. Com todo mundo com a cabeça enfiada no celular, fica até mais difícil questionar a realidade. Um novo aplicativo que parece ter saído diretamente do seriado Black Mirror promete revolucionar a vida dos influenciadores digitais. O New New é uma mistura de TikTok com Big Brother e através desse aplicativo os fãs conseguem decidir o que o influenciador vai comer, a roupa que ele vai usar, quando vai visitar a família, se vai sair com os amigos para dar um rolê e por aí vai. O próprio site diz que o app é como uma bolsa de valores humana por meio da qual você compra ações da vida de pessoas reais a fim de controlar suas decisões e observar o resultado. Bem bizarro, mas faz pensar se assim como o Pássaros Não São Reais faz uma provocação sobre as teorias da conspiração, um app como esse também não serviria como crítica social, já que cada vez mais pessoas realmente seguem os humores das redes sociais para pautar a própria vida pessoal e até a profissional. E se todo dia inteligências artificiais assumem cada vez mais decisões sobre os rumos das nossas vidas, em termos de nuance, a capacidade cognitiva humana segue imbatível. Aliás, esse assunto vai ser tema de uma das conversas do resumido entrevista. Por mais injusto que isso possa parecer, no contexto business, a pessoa vai ver sua foto no LinkedIn e vai formar uma ideia a partir de uma primeira impressão. E pode ser que ela nem leia o seu currículo. No LinkedIn, o especialista em Google Ads, André Carneiro, falou sobre o site PhotoFiller, que serve para ajudar a escolher qual a melhor foto para você colocar nos seus diferentes perfis, de acordo com as suas intenções. No Facebook, no LinkedIn, no Tinder, depende do que você quer com aquela foto. Você sobe as suas opções de fotos, diz para que, que pretende usar elas, e outros usuários da plataforma julgam de maneira anônima qual foto serve melhor para qual situação, como eles interpretam cada foto daquela. É um crowdsource para angariar diferentes opiniões sobre a percepção que essas fotos causam sem você depender da sua suposição sobre qual foto vai funcionar melhor. Como eu disse, a gente vive para as redes. A gente está falando aqui sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele venceu a eleição popular para a personalidade do ano, da revista Time. Falando em votação, semana passada rolou um debate sobre o Bolsonaro ter sido escolhido a personalidade popular na revista americana Time que é um prêmio decidido pelo voto popular online altamente manipulável. Essa votação não decide quem vai ser a pessoa do ano. Isso é escolhido pelos editores da revista, é aquela pessoa que estampa a capa da Time. Esse ano escolhido foi o Elon Musk. O que o Bolsonaro conseguiu foi vencer uma disputa de popularidade, uma enquete online, como o Bolsonaro usa bots como poucos, é claro que ele ganhou. E aliás, de novo, fazendo propaganda da mini temporada do resumido entrevista que começa semana que vem, Botes e eleições em 2022 é tema de uma outra conversa que também foi muito boa. Voltando à votação da Time, segundo o levantamento do NetLab, teve uma movimentação bem grande nos canais e grupos do Telegram e do WhatsApp que reúnem apoiadores do Bolsonaro. Muitas mensagens afirmavam até que estavam votando contra o comunismo. E aí não custa lembrar que o próprio Stalin já foi eleito personalidade do ano pela Time, assim como Hitler, a Ayatollah Khomeini porque é uma escolha baseada em personagens que tiveram grande influência, boa ou ruim. Ou seja, sair na capa da Time não significa que você está arrebentando, não. Essa transição de atividades do offline para o online e vice-versa ainda é algo que a gente precisa desenvolver um bocado. O Conrado Ubner, professor de Direito da USP, fez um alerta no Twitter sobre a atuação do Airbnb em condomínios residenciais. Segundo ele, uma pessoa na reunião de condomínio do prédio onde ele mora tentou convencer a Assembleia a implementar o Airbnb, que era um bom negócio, que o direito de propriedade não deixa o condomínio proibir o uso do apartamento para Airbnb. A verdade é que esse assunto ainda está em discussão no STF, por hora, está proibido sim qualquer tipo de locação de curtíssimo prazo que fuja da lógica de locação residencial. Só que o alerta do Conrado não era sobre a lei sendo discutida, e sim pelo fato que a pessoa que estava tentando convencer a Assembleia a autorizar o Airbnb no condomínio, na verdade, não era nem morador. Era alguém se fazendo passar por locatário, sem nenhuma procuração, para empurrar a agenda do Airbnb na reunião. Insano isso, né? Falando em Airbnb, a CNN contou que a casa onde foi filmado Esqueceram de Mim estava disponível para ser alugada por 25 dólares por uma noite no dia 12 de dezembro. A casa conta com tudo, as latas de tinta pendurada em cima da escada, a tarântula de estimação que apavora os bandidos e, óbvio, que isso é informação de marketing do Airbnb. Falando agora de criptomoedas, a Austrália está reforçando a legislação para criar uma estrutura legal para regular os criptoativos, diz a Reuters. Segundo o secretário do Tesouro da Austrália, se a estrutura atual não for reformada, vai ser o vale do silício que vai determinar o futuro dos nossos sistemas de pagamento. Em 2022, o governo australiano vai começar a fazer consultas públicas para criar o chamado arcabouço legal e também vai prestar consultoria sobre regulamentação das empresas que têm os tais ativos digitais. Bom, nós tivemos agora uma audiência pública muito produtiva que trata do projeto das criptomoedas. O Brasil também está seguindo a mesma onda. Esse que você ouviu falando agora foi o senador Irajá, e os deputados acabam de aprovar um projeto de lei que propõe regulamentar as criptomoedas. A ideia é criar um órgão fiscalizador que vai ser responsável por autorizar e controlar o funcionamento das corretoras de criptoativos. O relator do projeto, Expedito Neto, afirmou que o órgão responsável vai ser o Banco Central. Eu não canso de falar o quanto o Brasil está atrasado tecnologicamente, o quanto isso vai custar para o Brasil, porque daqui nem tanto tempo assim, exportar grão, ou pior ainda, petróleo... Não vai bastar para fechar as contas. Por isso que eu duvido muito que com o congresso que a gente tem, até pelo nível de analfabetismo digital que a gente tem, mesmo nas altas esferas, tenha capacidade de debater criptomoeda no nível de profundidade que essa discussão exige. Então é mais um motivo para ficar bem de olho no que está sendo discutido em Brasília. Até porque o mundo digital tende a replicar muito os problemas do mundo real. A Bloomberg falou sobre as desigualdades criadas também no metaverso. No mercado de NFTs, o CryptoPunks, que é um projeto pioneiro, são imagens pixeladas de punks, muitas vezes são utilizadas como imagem de perfil, esses avatares têm sofrido variação de preço baseada no gênero, raça e cor de pele e outras características desse CryptoPunk. E de acordo com os colecionadores, a diferença de preço acontece porque a demanda por avatares com características como masculino ou pele clara, é muito mais alta do que, por exemplo, avatares de mulheres ou de pele escura. Alguns investidores do CryptoPunks falam que isso acontece porque as pessoas estão dispostas a pagar bem mais caro por um avatar com os traços parecidos com os seus próprios, o que é uma afirmação que escancara tanto o racismo e o machismo estrutural quanto o fato que a Web3 é muito pouco diversa e majoritariamente formada por homens brancos, o que por si só é um baita sinal de alerta. Outra matéria da Bloomberg fala da tentativa de alguns youtubers focados em assuntos cripto tentarem se sobrepor aos golpistas e outros youtubers fraudulentos que invadiram o espaço. O problema começa porque o YouTube não tem um sistema que seja capaz de distinguir qual youtuber está oferecendo informações de verdade, falando do mercado, e quais estão só tentando criar um hype em cima de alguma coisa que eles querem vender. Tem até propaganda que utiliza, obviamente de maneira ilegal, a imagem de youtubers que são conceituados no universo cripto... Que acabam levando o usuário para um site de fraudes. O fato é que num mercado que vem crescendo exponencialmente... O número de pessoas que estão tentando se aproveitar dos curiosos... Também vem crescendo exponencialmente. Então é bom ficar ligado. Se você está começando a se interessar por esse assunto... Procure boas fontes. Cuidado onde você clica. Todos os outros cuidados que você tem que ter na internet de maneira geral. O site que foi pioneiro no financiamento coletivo, Kickstarter anunciou que vai começar a criar projetos voltados para essa nova economia digital das criptos, de centralização, NFT. De acordo com a Bloomberg, tudo vai ser montado num sistema baseado em blockchain e sem dúvidas o financiamento coletivo é uma das coisas mais alinhadas com a lógica descentralizada que propõe aí a Web 3. E eu falei um pouco sobre as DAOs, as organizações descentralizadas autônomas no episódio 140. Para comprovar que a Web 3 está chegando com força e é que a NFT é uma coisa para ser levado muito a sério. Nada melhor do que uma empresa gigante se envolver no assunto. E foi isso que a Nike fez. Eles compraram a empresa Artifact, que se escreve RTFKT, que é um estúdio de criação de ativos digitais e de moda, como tênis, roupas e colecionáveis. Sinal que a coisa tá ficando séria. enquanto algumas plataformas recusam os jogos de NFT, a Ubisoft, uma das maiores do mundo, segue apoiando os criptogames e acabou de anunciar a Ubisoft Quartz, que é uma plataforma para os jogadores poderem ganhar e comprar itens de jogos em formato NFT através do blockchain da Tezos, é o que conta a Decrypt. A Ubisoft destacou que o blockchain da Tezos gasta 2 milhões de vezes menos energia que o Bitcoin, é uma discussão que sempre aparece sobre o consumo de energia do blockchain e também um tema que parece que está sendo abordado e promete ser resolvido aí no próximo ano ou em dois anos, pelo menos é o que falam os especialistas e agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento o momento, o timing desse ataque, ele chama bastante atenção porque é justamente o momento em que se discute a exigência da comprovação da vacinação para uma série de atividades. A invasão feita por hackers ao sistema do ConnectSUS e do Ministério da Saúde foi um dos assuntos mais comentados da semana. Esse trecho que você escutou agora foi o Augusto Botelho comentando sobre esse caso no UOL. O hack afetou o Brasil como um todo, já que com esse sistema fora do ar, os dados ficaram inacessíveis e em muitos estados o comprovante de vacinação já está sendo exigido em várias situações, para viajar inclusive, por exemplo. A Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional já estão investigando o caso e o grupo Lapsus Group assumiu a autoria do ataque e deixou uma mensagem no próprio site do Ministério da Saúde afirmando que estava com 50 tera de dados. É curioso que 50 tera de dados demoram um bocado para ser transferido e ninguém notou nada. Além disso, também, convenientemente, essa perda de dados ocorreu bem quando ia começar a exigência do passaporte vacinal, algo aí que o Bolsonaro é completamente contra. E a mensagem que foi deixada no site não menciona qualquer valor de resgate para recuperar esses dados. Ataque hacker, né? Vamos pensar. Segundo o UOL, o governo diz que a situação está sob controle. Não está. Os dados foram recuperados. Não foram. E também não tem um prazo para restabelecer o sistema, eles se limitaram a dizer que seria o mais rápido possível. Não vai ser. Porque nessa segunda, os sistemas do Ministério da Saúde sofreram um novo ataque hacker que bloqueou o acesso dos funcionários aos telefones, intranet, e-mails corporativos. E a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado promoveu nessa quarta-feira uma audiência pública para debater a segurança de dados pessoais dos brasileiros. Essa audiência foi inicialmente planejada para tratar dos vazamentos dos dados de 200 milhões de brasileiros em janeiro desse ano, mas parece que o assunto só faz ficar mais complicado. Enquanto isso, o presidente da SaferNet, Thiago Tavares, deixou o Brasil na semana passada, foi para a Alemanha, depois de sofrer ameaças e ter o computador invadido pelo Pegasus, um programa espião utilizado por alguns governos, sobre o qual eu falei no episódio 122. A SaferNet, que pode ser traduzido como rede mais segura, é uma organização reconhecida internacionalmente é, pela luta pelos direitos humanos, a atuação no combate à pornografia infantil online, à desinformação. Depois de falar no seminário sobre ódio e desinformação no TSE, o Thiago passou a receber ameaças de morte e parte da equipe dele chegou a sofrer um sequestro relâmpago. Não é fácil lutar pelo certo aqui no Brasil. Mas a gente continua. Outro sistema que saiu do ar e causou transtorno, só que no mundo todo, foi o AWS, que é o Amazon Web Service, que são os servidores da Amazon que boa parte da internet no mundo usa para hospedar os seus serviços. Segundo a The Verge, a falha gerou estabilidade nos sistemas da Alexa, do Ring, do Disney Plus do próprio serviço de entregas da Amazon, mas foi muito maior do que isso, porque, como eu disse, muitos sites no mundo inteiro usam o serviço de armazenamento da Amazon. E é mais uma demonstração de como a descentralização proposta pela Web3, se executada de maneira correta, o que é um grande porém, pode ajudar a deixar os sistemas mais seguros e mais estáveis. No New York Times, um artigo sobre realidades imersivas falou sobre computadores faciais, que são equipamentos que a gente vai usar no rosto. E essa nova realidade não deveria ser deixada na mão das big techs sim, na, nas mãos dos usuários, da coletividade, mais uma vez aí falando em descentralização. É importante a gente questionar o que, que a gente quer dessa tecnologia e perguntar até se a gente quer essa tecnologia antes de ser lançada, porque depois, como a gente sabe, não tem volta. E enquanto algumas empresas estão bem ansiosas para a construção da Web3, o Snap tem focado discretamente para achar um caminho mais direto para o metaverso e para isso eles estão melhorando principalmente o hardware e atraindo desenvolvedores, oferecendo várias maneiras de lucrar com essa empreitada. A empresa, que antes era conhecida como Snapchat, já vem trabalhando há alguns anos de iniciativas de realidade aumentada, tentando aí melhorar a capacidade da tecnologia, de perceber e renderizar experiências digitais diretamente no mundo real. Ou seja, mesmo que o foco principal esteja no Meta, na Microsoft, no Google, o Snap não apenas não está atrás, como pode muito bem estar tá mais perto do metaverso que esses concorrentes todos. E um post sobre ayahuasca de uma escola espiritual no Brasil tinha sido removido do Instagram com a justificativa de que fazia promoção do uso de drogas não médicas. Mas o Conselho de Supervisão do Facebook, que é um comitê independente para julgar as ações, as decisões tomadas pelo Facebook, decidiu que o post tinha que ser restabelecido, porque embora violasse as regras do Facebook na época que foi publicado, essa publicação não violava especificamente as regras da comunidade do Instagram. E o conselho pediu mais clareza na hora de aplicar as regras do Facebook... aos conteúdos do Instagram, de acordo com a The Verge. Isso aí é muito importante, porque uma empresa compra outra... e são empresas separadas com o mesmo dono... e não necessariamente a regra de uma vale na outra. Quando começa a embolar uma coisa com a outra, dá esse tipo de desacerto. O que mostra como é perigoso essa consolidação... de tantos serviços com um dono só. E para a alegria de todos, e também por pressão popular... O Instagram finalmente vai voltar a ter um feed cronológico, formou o tudo. Ainda não tem uma data definida para o lançamento do recurso, mas o Adam Mosseri, que é o chefe do Instagram, prevê que já vai chegar em 2022, segundo o um depoimento que ele deu para o Senado nos Estados Unidos. O Mosseri também pediu a criação de um órgão voltado para ajudar a manter crianças seguras no ambiente online. Isso aí, na verdade, mostra muito menos preocupação real com as crianças e muito mais um receio de ser impelido a resolver esse problemão por conta própria. Ninguém deseja mais regulamentação do que o próprio Meta, porque só assim a pressão e a responsabilidade saem do colo deles. Repassa para o Estado. E foi exatamente isso que um artigo no New York Times falou sobre essa recém-encontrada preocupação das Big Tech com as crianças. As regulamentações inglesas sobre a proteção de crianças online estão influenciando os Estados Unidos e outros países. Isso porque, como as plataformas precisam se adequar à lei inglesa, não seria recomendado eles só protegerem as crianças da Inglaterra. Isso parece uma má ideia, né? Tanto na prática quanto filosoficamente. Por isso, essa mudança está sendo aplicada logo para todo mundo. No G1, uma matéria sobre os refugiados, Rohingya que estão, eu acho que é assim que fala, estão pedindo 859 bilhões em indenização ao Facebook por conta do discurso de ódio que essa minoria sofreu no Mianmar. 10 mil Rohingya foram mortos durante a repressão militar em 2017, e de acordo com essa minoria perseguida, o Facebook ajudou a promover essa violência quando amplificou o discurso de ódio. Errado não tá. Enquanto isso, o Twitter vem tentando aperfeiçoar suas mensagens diretas, que realmente são uma bagunça, e para isso eles acabaram de adquirir o aplicativo de mensagens Quill. Segundo o gerente geral da unidade Cortec do Twitter, isso aí é para tornar a experiência de mensagens mais útil e expressiva. Para mim, se der para separar as mensagens em diferentes pastas, já está bom demais. Pedir para editar Twitch, eu já até desisti. No The Information, na notícia é que o CEO da Apple, Tim Cook, assinou secretamente um acordo de 275 bilhões com as autoridades chinesas para reprimir uma explosão de ações regulatórias contra a Apple, já que as autoridades chinesas estão acreditando que a empresa não está contribuindo muito para a economia local e isso estava já impactando diretamente nas vendas do iPhone. É todo mundo baixando a cabeça para a China. Como sempre, alguns links não couberam no roteiro e vão para a sessão Leitura Extra, no site resumido.cc, na Wallpaper, por dentro do Apple Park, um olhar sobre a equipe de design moldando o futuro da tecnologia. No G1, Nubank tem ação a 9 dólares em IPO e se torna banco mais valioso da América Latina. E na The American Prospect, o mito da inteligência artificial, o livro The Age of AI, avança uma agenda política e corporativa mais ampla. Quem quiser falar comigo é o de sempre, é só me encontrar no arroba urbi, no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok e no youtube.com.br resumido, que esse mês aí vai acelerar de novo, porque eu sempre publico as conversas do resumido entrevista também em vídeo lá no YouTube, então fica de olho. Se você preferir, você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848, e você entra na lista de transmissão, onde eu envio os alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc, com todas as reportagens comentadas em cada episódio, para quem quiser se aprofundar. E também a gente pode trocar uma ideia. Aliás, para trocar uma ideia, tem também o Discord, que funciona como um fórum com vários tópicos, onde todos os resumistas podem se falar também entre si. Eu estou sempre por lá. O link está lá no site do Resumido. Resumista, eu descobri meu novo drink favorito bem a tempo do verão: é o licor 43, feito com 43 ingredientes secretos para você explorar. E se você também gosta de café, a boa é preparar um Carrilho 43, um drink intenso, cheio de personalidade e é mais fácil de fazer do que deletar e-mail de spam. Você só precisa adicionar 50 ml de licor 43. Num copo com gelo e finalizar com 50 ml de café expresso que já está pronto. Deu vontade, né? É uma boa pedida para curtir a vida offline. Aprecie com moderação, consumo destinado a adultos, se for dirigir, não beba. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. A autobiografia de Billie Eilish Cheia de histórias sobre o começo da carreira Vida na estrada Fotos inéditas Enfim, um pacotão pra fã 1 um botar defeito De uma das artistas mais populares do planeta né? Ela tem 97 milhões de seguidores no Instagram 6 milhões no Twitter Certamente esse livro aí podia estar entre os mais vendidos do ano Moleza, né? Só todo mundo comprar e pronto Bum, um recorde Mas não rolou Lançado em maio desse ano, o livro da Billy vendeu só 64 mil cópias nos Estados Unidos. O que é um bom número para um autor mediano, mas um fiasco para quem tem tanto alcance e tantos seguidores. E um prejuízo enorme para a editora Grand Central Publishing, que pagou para ela um milhão de dólares adiantado pela exclusividade. Ou seja, é uma história que eu já comentei muito por aqui no resumido, que nem sempre os números das redes se refletem em outras áreas. Que essa é uma matemática muito mais complexa do que parece. Não falta exemplo de influenciador que tinha um grande número de seguidores e não conseguiu ver esse número, esse público acompanhar quando resolveram investir em outra atividade. Foi o caso, por exemplo, da Ari, uma influenciadora de moda que tem quase 3 milhões de seguidores, tentou lançar uma linha de camiseta em 2019 e não vendeu nem 36 unidades. O fim de ano vem chegando, aquelas listas de melhores do ano também, e Estudando Som entrou na lista dos melhores livros de 2021 feita pelos colaboradores da revista literária 451. Estudando Som é uma compilação feita pelo Chico Dub para celebrar os 10 anos do Festival Novas Frequências e tem textos da Laura Dias, Daniela Vela, Pérola Matias, Rui Gardiner, Bernardo Oliveira e vários outros. Lançamento é da editora Numa. Dá um grande amor, mas você não se acostumou... luto no mundo do samba com a partida do Monarco cantor, compositor, presidente de honra da Portela um dos ícones do gênero além dele ter escrito clássicos como Vai Vadiar, O Quitandeiro, Monarco foi gravado pela Marisa Monte Paulinho da Viola, Beth Carvalho Zeca Pagodinho, vários outros bambas e como disse o próprio Paulinho da Viola no velório, Monarco era a voz de um tempo que não existe mais Obrigado pelas músicas Monarco. The bass give the music the taste. The bass is all over the place. If you can't play the bass, that's a big disgrace. Quem nos deixou recentemente foi o super baixista jamaicano Robbie Shakespeare, um dos pilares do reggae conhecido pelo seu inseparável parceiro Sly Dunbar. A dupla se chama Sly and Robbie. Os dois eram chamados aí, não por acaso, de Rhythm Twins, os gêmeos do ritmo. O Robbie tinha, sem dúvida, uma das linhas de baixo mais profundas e potentes da música pop, não é só do reggae. Além dele ter gravado praticamente com todos os nomes do reggae, Gregory Isaacs, Dennis Brown, Peter Tosh, Yellow Man, ele também tocou, sempre acompanhado pelo Sly, com Bob Dylan, Mick Jagger, Serge Gainsbourg, Grace Jones, essa aí no clássico Night Clubing de 1981, o Rob teve algumas vezes aqui no Brasil. A primeira foi nos anos 80, quando ele acompanhou Peter Tosh no São Paulo Montreux Jazz Festival. Depois passou por aqui no Festival Pan, no Rio, que foi a primeira vez que eu vi ele tocando. E mais recentemente ele acompanhou Vanessa da Mata numa gravação em Paraty, em 2009. Eu cheguei a entrevistar ele algumas vezes. A primeira para o meu documentário sobre dub, Dub Echoes. Esse trechinho que você ouviu no começo é um trecho do filme, esse poema sobre o baixo que ele fez. Depois eu acompanhei as gravações da Vanessa da Mata na Jamaica, com Caldato, com Cassim. Foi uma honra ter visto um cara desse tocar tão de perto, ter trocado ideia com ele. Muito obrigado pelo som, Robbie. E como já é uma tradição, no último episódio do ano do Resumido, meu convidado ultra especial, meu filho, Nini, agora com 10 anos, falando um pouco sobre como foi o ano dele. E aí, Nini? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e Feliz Natal. Que beleza, hein, Nini. Fala aqui, qual foi a coisa mais legal que aconteceu esse ano pra você? Cara, é difícil porque tem é... muita coisa legal, mas acho que a minha favorita mesmo, de todas, é conseguir voltar pra escola presencial, acho. Que... É uma boa escolha, Nini. Realmente, muito importante estar na escola. E qual foi a coisa mais chata que aconteceu esse ano? Foi pegar a Covid pela segunda vez, no meu aniversário. Acho que, acho que essa foi a coisa mais chata. Essa foi bem chata. Você tá esquecendo aí a, a final da Libertadores, mas é melhor nem lembrar, né? É melhor nem lembrar. E, Nini, como é que foi resumido pra você esse ano? Cara, foi tranquilo, porque normalmente eu fico vendo TV baixinho e eu nem me incomodo muito. Mas eu sempre gosto de ficar aqui. E de vez em quando eu dou uma passadinha aqui pra ver como tá indo, mas eu fico assim até atrás da porta, que tá fechada. <risos> Boa menino, obrigado Nesse episódio Você ficou sabendo que tem gente que acredita Que pássaros não são reais Que o SUS foi hackeado e que o Amazon Web Services Caiu Soube também que as criptomoedas estão sendo regulamentadas Na Austrália e até no Brasil Que a Nike está entrando firme no metaverso Que os computadores vão colar na nossa cara E muito mais se você gosta do Resumido, não deixe de seguir na plataforma que você estiver escutando agora. Se for no Apple Podcast, não deixe de dar cinco estrelinhas e deixar uma resenha para o Resumido continuar em primeiro lugar. E se você gosta do Resumido, não deixe também de indicar para outras pessoas, trazer novos ouvintes, porque isso é muito importante. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É escrito e produzido por este Que Vos Fala, Bruno Natal. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. A pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa com o designer do Felipe Araújo e animações do Peri Selmerman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Oliveira. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência durante todo esse ano. De verdade, fico muito feliz. Semana que vem o Resumido continua com o Resumido Entrevista e ano que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido, resumido, resumido.